0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notícia e tá entrando agora no YouTube, e a gente está em mais um Bate-Papo Mayhem, hoje é o Bate-Papo 141 e a gente tá comemorando que a gente fez 10 mil seguidores, tem chat, já tem uma porrada de coisa. E hoje eu convidei um cara que é um chapa que eu conheço desde a época do RPG, que eu não sei nem mais quantos anos faz, né? <risos> E ele já fez umas historinhas de prever o futuro, a gente vai falar aí sobre o apagão, ele tá, trabalha com HQs, agora está se aventurando com uns romances muito loucos. E a gente vai falar. Ah, e o Rodrigo está pedindo que eu sempre esqueço. Não esquece de seguir o canal, dar like, fazer todas aquelas Paranáê, que agora a gente tem que tentar chegar em 40 mil para ter um não sei o que lá que o, que o Léo me falou que eu esqueci. Mas estão valendo. Então seja bem-vindo ao nosso convidado de hoje, Rafael Fernandes, da Draco Editora. E aí, mano? E aí,
1: beleza, pessoal, tudo bem? É uma honra que tá aqui, já sou fã do seu trabalho há muitos anos. Acho que a gente se conheceu quando eu comecei a comentar, tipo, que jogava seus RPGs e tal, curtia, acho que foi por aí mesmo. Então
0: a primeira pergunta que eu já faço pra todo convidado, ainda mais se trabalha com o um kitulo, né, mano? É como é que você chegou até aqui, né? O que que deu errado? O pessoal começa e tal, você é batizado, católico, pá... E aí, depois de, sei lá, 20 anos, o cara tá fazendo HQ de Goécia e HQ de Ctulo e tal. Como é que aconteceu isso?
1: Eu tava comentando aqui antes, né? Eu, eu sou filho de uma... Um casal super católico, mas aqueles católicos que, que se consincretizam, né? Acreditam em várias outras coisas e tal. E eu fui lá na primeira comunhão, tava lá, lendo aquela, aquele livrinho né, sensacional, em todos os seus, seus capítulos. Durante a leitura da, da Bíblia da primeira comunhão, que o negócio foi por água abaixo. Eu chegava em casa e falava, cara, essas histórias não fazem o menor sentido. Essa parte não tem nada a ver com essa e tal. E a coisa foi perdendo o controle aí, devia ter uns 10 anos. E 10, 12 anos, acho que era isso. E aí a coisa foi perdendo o controle, foi ficando... É... Minha mãe não sabia responder. E aí eu falando, olha, mas eu li As Mil e Uma Noites, era muito melhor, fazia muito mais sentido. <risos> Essas comparações que eu tava fazendo ali na minha cabeça. E ali, dali pra frente, eu deixei de acreditar. E a partir disso, eu passei por muitos anos com uma, uma visão de mundo de ateu. Então eu não acreditava em nada, era bem cético Apesar de gostar de tudo que fosse esquisito Eu me considerava um ateu Aí com o tempo, é, fiz faculdade de história E o ateísmo vai até o, o nível Máximo possível, né? Sempre muito cético, aquela coisa toda é, Mas quando eu comecei a trabalhar com a revista Mad, bem depois, pulando toda a minha vida aí, né? Jogando lá na frente, quando eu comecei a trabalhar Com a revista Mad, eu voltei a escrever Que era uma coisa que eu gostava muito E que tinha se perdido, e aí escrevendo Eu comecei a fazer um curso de roteiro E fui escrever minha primeira história de terror, e quando eu escrevi essa história, ela me fazia mal, tinha pesadelo, ela começava a me fazer muito mal. Eu falei, mas não acredito em nada disso, como é que esse troço tá funcionando assim pra mim? E aí comecei a conversar com um amigo, que era o Felipe Caselli, inclusive, vocês devem conhecer. E aí, assim, a gente começou a trocar ideia, pô, tô... Falei, tô tendo essa dificuldade, o que que eu faço, cara? Eu, eu topo qualquer coisa. Aí ele me ensinou uns, uns banimentos lá, eu fiz uns banimentos, deu certo. Falei, ok, eu não acredito, mas funciona. Então hoje eu me considero ateu não praticante. E agora eu acredito numa parte de coisa que eu, que eu vejo que funciona, que, que faz sentido. Continuo não, não sendo uma pessoa assim tão crente nas coisas, mas eu sei que a gente tem ferramentas que a gente pode até não compreender. Mas que elas funcionam, funcionam. Ainda
0: mais que se eu, se eu você seus posts de tarô e você ficou apaixonado, né, e aí? Como é que é usar o tarô e tipo, não acreditar no tarô?
1: A minha, a minha percepção do tarô é um pouco diferente, né? E diferente do que eu, que eu vejo vocês, às vezes, discutindo e tal. O tarô surgiu da seguinte forma. Eu comecei a me interessar por isso, tava lendo vários livros e falei, eu achei isso aqui legal, porque eu gosto muito de cartas, sempre joguei Magic, sempre curti essas coisas que tem cartas, com imagens e tal. E aquilo me encantou, sabe? Eu falei, ah, vou fazer um curso. Aí minha esposa falou, ah, eu tô fazendo em tal lugar, que era a Universidade do Tarô, que era um curso de tarô que tem lá em Santo André, com o Luiz Mota. E aí, comecei a fazer o curso, que ele apresentava ele, ele como um tarô xamânico, que era uma coisa que eu também curto. Eu curto muito essa coisa do... É, na verdade, pensando, pensando bem, acho que a coisa começou a, a, a entrar na minha cabeça com os livros de RPG, porque tinha alguma coisa, alguma lógica que me interessava, e quando eu fui atrás, eu percebi ali que tinha alguma coisa a se pensar de diferente. Então, é, aquele tarô xamânico me interessava, me lembrava algumas coisas que eu tinha curtido, e que tem a ver com uma visão que eu tenho da, do meu papel nesse mundo. E aí, fiz o curso de tarô, e aí a coisa foi ficando cada vez mais intensa. Passei acho que uns 5 ou 6 anos fazendo curso com ele, ele trabalha, fazendo trabalhos lá, mágicos e caramba. Aí misturei tudo com magia do caos e aí criei o meu próprio método e é isso. Eu, por exemplo, não tenho conexão nenhuma com cabala não entendo nada de cabala e não pretendo entender tão cedo. Nada contra, mas não, não combina muito comigo. É, mas acho que a graça da, desse negócio que a gente faz é essa. Cada um tem um, um jeito de pensar, de perceber e respeitar os outros, claro, né? Mas os outros sistemas e tal, mas ter o seu próprio, desenvolver sua própria percepção de mundo, eu acho que é uma coisa muito legal.
0: Então você tem uma pegada grande na magia do caos. Eu curto. Desde o Cazelli, desde o comecinho. Como é que surgiu a Draco nessa história toda? Como é que foi a primeira publicação? Você já estava estudando tarô? Como é que isso se interlaçou?
1: Eu já estava estudando tarô, foi bem antes, eu comecei a, a mexer com magia, eu acredito que tenha sido em 2009. É, porque eu, come eu comecei a publicar quadrinhos Porque se eu comecei a escrever e já deu essa parada Então eu comecei em 2009 E acredito que a coisa começou a se, for se formar ali na minha cabeça Durante os anos seguintes né, Até a minha entrada na Draco eu, eu publiquei Ditadura no Ar Infelizmente eu acho que eu não tenho nenhum aqui Deixa eu ver ah, não, tenho sim. Que é um é o meu primeiro quadrinho. Foi feito com o Abel, que é, inclusive, amigo do, do Caselli também. Que é um quadrinho que se passa na ditadura brasileira e que tem clima de cinema no ar, né? Aquela coisa do preto... É, todo mundo tem tons de cinza, né? Todo mundo é, é, é bom e é mal e tal. E foi um quadrinho que a gente ganhou vários prêmios, o E esse quadrinho mostrou ali que eu podia fazer alguma coisa que não fosse de humor, porque eu não queria fazer humor, apesar de ser editor da média. E a partir disso, desse período, eu comecei a estudar bastante todas essas coisas de magia e tal, e isso tinha tudo a ver com contar histórias pra mim. Porque pra mim, a verdadeira magia, a principal delas é contar histórias. É quando a gente manipula a realidade, é quando a gente faz a outra pessoa ver coisa que não existe, pensar coisa que... Você pensar coisa que não existe, você é, alterar tudo e, e, e mudar o mundo através das histórias. E aí fui fazendo um exercício de reflexão só pra fazer uma digressão totalmente absurda. Eu acredito que a primeira pessoa que me ensinou a fazer magia, sem saber, foi a minha mãe. Porque ela me ensinou a contar histórias. Foi a primeira pessoa que me ensinou essa coisa de, de contar Contar histórias. E quando ela ia contar histórias pra tipo, gente quando era criança, ela não contava essas histórias que eu vejo a, a galera contando hoje. Ela contava Chico Picadinho, ela contava. <risos> é mãe é advogada, ela curte essas paradas. Então ela contava as fábulas, todas de uma maneira super mais pesada, e é, muita história de cordel, que tem essa coisa de, de monstro, de terror. Então eu sempre tinha um fascínio ferrado com isso. E quando eu comecei a escrever bastante, por conta da ditadura, tava dando certo, eu comecei a escrever outras histórias. E aí comecei a procurar editora pra mandar as histórias. Eu já era editor da Média, já devia fazer alguns anos, eu comecei, acho que foi em 2008, então já fazia alguns anos que eu era editor da Média, mas eu não queria fazer aquilo pra, pra mim, né, como autor. Aí fui mandando histórias, e uma dessas histórias eu mandei foi, ah, justamente, Apagão, em preto e branco, mandei pro Eric, na época era, o Eric fazia a editora Draco praticamente sozinho, é, ainda quase, quase tudo sozinho, mas agora um pouco menos, mas ele aprovou a história pra entrar na primeira coletânea de quadrinhos deles, que era o Imaginários. Aí eu achei que legal, né, vou mandar outra história, você vai ter um número 2? Eu vou te mandar uma história pro número 2. Aí fiz uma outra HQ, que eu acho que é, talvez eu esteja confundido a ordem. A Revolução Não Será Compartilhada, que era uma HQ sobre magia do caos, meio cyberpunk, que o cara invadia o ano, o, os anônimos usando uma espécie de mistura de hack, com plano astral, alguma parada assim. Ele também curtiu. Aí eu perguntei de uma terceira história, ele falou, manda, mandei. Ele curtiu também. E daí se curtiu também e falou, cara, você tá super empolgado, você não quer editar o material? E aí eu comecei a editar pra Draco. e Primeiro foi Imaginários em Quadrinhos. E depois disso a gente tá aqui até hoje, né? Já vai fazer um bom tempo que eu tô com o Eric, e a gente foi ficando muito amigo, acabou virando sócio, né? Ele, a gente conversou, aí eu tenho... Tem parte na parte de quadrinhos, né? Mas eu me meto em tudo um pouquinho. O Eric é um cara muito especial, assim, que faz de tudo. E a Draco surgiu na vida dele com essa necessidade também de contar histórias. Então, tem tudo a ver, né? Ele fez um, um quadrinho um tempo atrás, o quadrinho não deu muito certo. Depois ele, ele foi pra literatura. Eu meu, era o contrário, eu queria ser escritor e acabei virando quadrinista. A <risos> gente se encontrou no, nas frustrações. E aí estamos aí, desde então.
0: A definição que você deu foi sensacional e é uma das primeiras perguntas que eu faço para todos os convidados, que é o que é magia para você, né? Eu já ah. entrevistei artista, dançarino, músico, maestro e tal, e cada um tem um jeito de enxergar a magia, né? Você já Sim. deu um relance, agora me dá uma versão tua, assim, do
1: Rafael Fernandes. Assim. Pensando, além da minha forma principal de pensar, né? A como eu vejo em geral, eu acho que magia é uma coisa que a gente inventou para ver o mundo de um jeito mais interessante do que ele realmente é sabe porque ele no cru é basicamente comer matar brigar e respirar e, e reproduzir e morrer é isso a vida é isso e a gente como vive de contar histórias a gente cria sentidos para as coisas o ser humano, a diferença dele para os outros bichos é que a gente fica criando esses sentidos e, e consegue preservar ideias e, e começou a contar as coisas e, e registrar essas coisas. E aí que a gente começou a se distinguir dos outros animais. Então, de certa forma, a magia é essa capacidade da gente de contar histórias, de preservar a, a, a vida depois da morte, né? Que você morre e as suas ideias podem continuar. Mesmo que, ah, tá distorcido, sei lá o quê, é viesado, mas alguma coisa ali sobrou de você, mesmo que você tenha virado adubo, né? Pra mim, é magia é essa arte humana que a gente tem de contar histórias. Tanto por isso que eu gosto muito de xamanismo, e sempre tive uma ligação com isso sem entender, né? Sempre gostei dessas pessoas mais velhas que contam histórias, que contam caos, e que tá tudo relacionado à minha forma de ver o mundo, né? Então, sempre me interessei por isso. Não no xamanismo do ponto de vista, ah, uso drogas e tenho uma conexão. Xamanismo roots mesmo. É ter uma conexão com o lugar de onde você é, extrair o, o espírito, a essência de cada coisa. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. Por mais que pareça bizarro, às vezes eu tenho umas conexões, e quando eu vou pra, também para outros lugares eu rapidinho me conecto e consigo sacar o, a vibe do lugar, e isso ajuda a contar histórias, né, escrever eu normalmente gosto de escrever sobre lugares que eu já fui não porque, ah, tenho medo de fazer eu incorrer erro, não, é porque eu gero uma, uma ligação pessoal com aquele lugar, e ele me dá coisas ele me dá informação, me dá ideias então, meio que tenho essa ligação muito forte com isso. E dentro dessa minha visão, eu, eu vou agregando as coisas. Então, não dá pra dizer que eu não acredito no tarot, porque basicamente ele é feito de histórias. É um, é um dos primeiros gibis. É basicamente assim que eu vejo. Se eu não acreditar no primeiro gibi, no que, que eu vou acreditar? Se eu não no A descrição
0: que você passou de xamanismo urbano mesmo, né? O Keller falou isso daí bastante. O
1: Ixi, a gente cadu... já teve altos papos, eu e o Keller, porque a gente tem muito a ver com isso.
0: Eu acho essa pegada de xamanismo urbano fantástico porque se o xamã tinha as pegadas eles, da floresta e ele recebia essas informações, sim cara faz todo sentido. E, e essa pegadazinha ainda de magia do caos e tal. Uma coisa legal que a gente pega dos entrevistados é justamente porque a magia ela é única pra cada um. E sim. aí o que te fez e direcionar os quadrinhos e tal pra isso é essa visão de magia. Puta, eu entrevistei 140 pessoas, eu, eu tenho... 140 perguntas do que é magia. E todas 140 diferentes. 140 respostas diferentes, cara. Diferentes. Porque um cara ele vai pro quadrinho, outro cara vai pro teatro. E
1: todas elas respondem corretamente.
0: Todas elas estão perfeitas, cara. É uma coisa maravilhosa. E depois a gente vai falar um pouquinho do apagão, que até você meio que prevê o futuro nessa, né? A gente teve um apagão para o pessoal que está assistindo a gente aí no futuro. A gente está em 2021, a gente ainda está preso em casa e ainda vai ficar muito tempo mas depois o Rafael vai, vai explicar em mais detalhes, a gente teve um apagão de verdade numa cidade aqui do Brasil, e a galera ficou uma semana, né, um tempão, e aí o que ele colocou na revista que ia acontecer, tipo, aconteceu de verdade. Depois a gente vai contar essa história, não vamos adicionar. Mas aí você estava cuidando de HQ, com o xamanismo urbano, com tudo, e qual foi o primeiro trabalho que você... Fala assim, pô, isso aqui teve uma pegada que tem a, tem a ver com ela.
1: Cara, eu acho que já é esse primeiro do Imaginários em Quadrinhos. Talvez eu já tenha feito alguma coisa menor antes, não me lembro. É, ditadura no ar, não. Ditadura no ar eu fiz uma história de historiador mesmo, uhum. querendo resgatar coisas que eu não tinha aprendido, fazendo história oral, tendo um pouco de liberdade. Fiz uma homenagem aos meus pais e tal. Foi outra proposta. Mas em A Revolução Não Será Compartilhada, já tava ali totalmente influenciado por Invisíveis, Prometeia, essas paradas que estavam fazendo minha cabeça na época. E, assim, eu sou aquele cara que lê o que é pop e lê o que é ultra bizarro, antigo, sabe? Tudo ao mesmo tempo, e para mim faz tudo sentido. Normalmente as pessoas fazem um ou outro. Eu sou que nem o Cazelli. Eu, Na verdade, acho que eu aprendi essa percepção de, de estudar magia com ele. Esse primeiro trabalho já tinha alguma coisa, mas eu acho que a... a é porque não é tão fácil de entender o que você está fazendo. Primeiro você faz, depois você vai entender o que você está fazendo. Eu acho que o trabalho que tem tem isso de uma maneira mais bem realizada, é o meu quadrinho para Demônios da Goethe Que a ideia da, da coletânea, ao contrário do que aparentemente parece, ela não é uma coletânea que trabalha magicamente a goethe Essa que é, a, mal, é a, a malandragem. Eu queria fazer um trabalho que tivesse essa estética apenas na parte ficcional. Na parte de magia desse trabalho aqui, a ideia é que ele fosse um, um álbum pra gente se perdoar. Tipo, ninguém imagina, né? Que o cara vai fazer um quadrinho desse tipo e a intenção mágica era, não, eu quero um quadrinho que quem tá produzindo, Coloque seus demônios pra fora e se perdoe. E era até uma forma de eu proteger quem tava fazendo, de lidar com esses símbolos. Porque às vezes a pessoa não acredita, mas ela tá lidando com o símbolo e o símbolo tá afetando ela. Como aconteceu comigo lá no começo? Porque esses símbolos afetam a gente, como qualquer outra coisa. É, palavras e tal. Eu trabalho com palavras. E já trabalhei, isso é hipnose também, né? Sou hipnotista. Então alguma coisa entra né no, no HDzinho da pessoa. E aqui tinha essa intenção, né? Nesse gibizinho aqui, de trabalhar isso. Principalmente na minha história. Eu pensei qual foi a pior coisa que eu já fiz com alguém que eu amo. E aí eu coloquei uma coisa que eu fiz com o meu pai, que eu não me perdoava nem a pau. Ele me perdoou e eu não perdoava. Aí eu coloquei isso na história e fiz com que o personagem fosse punido eternamente. Porque ela é uma história que você pode... Você tem que ler, terminou de ler, você lê de novo. Ela é, ela é cíclica, né? E algumas coisas só fazem sentido na segunda leitura. Então eu fiz isso. Fiz uma história em que eu me punia e, ao mesmo tempo, eu me perdoava. Meio que tirei aquela, aquele ciclo de culpa cristão <risos> horrível que, que tinha com relação a isso. E coloquei pra fora. Claro que eu não vou deixar meu pai ler nunca. Isso, e, fora, e é isso, para pra fora e meio que virou um simulacro. Então eu, eu vejo essa história, ela me traz uma paz, e é uma história horrorosa, mas ela me traz uma paz incrível, assim, como se fosse uma coisa do passado. E ela tem muitas referências, né, não preciso nem falar, só mostrar. Tem muitas referências ao tarô e a coisas que eu, o meu arcano de regência aí, que, sei lá, cada um fala de uma maneira, mas o arcano que me, como se fosse o meu signo, é a torre, né. Então eu sempre tento encontrar um jeito de botar essa carta que eu gosto muito dela. E as histórias têm isso. Outra coisa que, a gente, que eu faço, fiz nessas coletâneas é que a última história é um banimento do álbum. Ela sempre quebra a lógica do álbum. Então, por exemplo, no Rei Amarelo, é uma história de humor que fala todo esse papo de Rei Amarelo é idiotice. Ela fala isso pra você, literalmente. Então, meio que quebra. No Cutulo é uma história que fala, olha, se você deixar as coisas, ficar é, se permitindo o, viver um mundo de desespero, um mundo em que tudo parece horrível, inatingível, inominável e tal, a vida vai passar, vai terminar e você não vai ter feito nada. E no, no Demônios da Goetia, é uma história do Tadeu que ela mostra que entre todos os seres que existem na nossa imaginação, na realidade e tal, o ser humano é bem pior que qualquer demônio. Né? A gente criou os demônios, e não o contrário. Como, como os próprios demônios da história achavam. Então também é um outro banimento que a gente fez nas, nas histórias. Então tem várias coisas, cara. Se for viajar aí eu vou passar uma hora falando só disso.
0: Mas não tem problema. A ideia é essa daí. <risos> Na verdade é que você... Como é que é o processo para fazer a... Tem duas partes. Uma é o visual, porque ela é preto, branco e uma cor. Então tem uma parte editorial aí que também tem a ver com magia, porque você está construindo a ideia, né? E aí você trabalha, geralmente são quantos autores e quantos desenhistas e eles recebem instruções, tipo, ó, oh, você tem que trabalhar nessas cores. Como é que é o processo de criação dessas HQs?
1: Bom, é, aí acho que é específico mais ou menos pra cada projeto, mas pensando na trilogia de horror cósmico, vou até separar pra mostrar. Essa trilogia de horror cósmico da Draco, ela surgiu, na verdade, de uma, uma inspiração, né? A gente tava vendo a série True Detective, e eu e o Eric, e a gente começou a conversar, nossa, que série foda, não sei o quê, porque tem essa coisa do, do, dos mitos do Lovecraftianos, dessa turma toda aí, né, do, do, do Chambers, Bierce, essa turma toda, mas ao mesmo tempo ele não mostra nada, né, fica tudo subentendido, e acho que isso amplifica a força dessa, desse discurso, né. E aí eu fui ler, ele, o Serré Amarelo é citado na série, eu fui ler o livro, e aí li o livro e falei, cara, dá pra gente fazer um álbum disso. E aí foi muito natural, vamos fazer um álbum. Aí, e se fosse. Aí eu lembrei do Sin City, e se fosse tudo preto, branco e amarelo? Nossa, da hora, vai ficar legal, porque a gente não gasta tanto com as coisas, mas vai ficar legal. Foram surgindo várias ideias, né? E nessa época a gente fazia uma coisa que a gente abria a coletânea para as pessoas mandarem histórias. Então a gente colocava, ó, nós vamos lançar uma coletânea do rei amarelo, o tema é esse. É, a gente trabalha normalmente com 20 páginas, né? É, normal, também é normal que a gente faça duplas criativas que normalmente não se conhecem. Então, pega pego um roteirista, um desenhista que não se conhece junto e forma um time. Às vezes, algumas pessoas mandam tudo junto, fazem, uma, fazem tudo, sabe? Mas foi isso. A gente fez uma seleção, aí eu peguei algumas vagas ali e convidei pessoas, montei um mix do que eu achava que seria o mais diverso. Curiosamente, quando a gente abriu a seleção, recebi 36, eu sei o número, 36 histórias iguais, que era o é seguinte: um cara chamado Robert Chambers. É, ele descobre um livro, ele lê esse livro e enlouquece e mata a esposa. Todas as histórias eram assim, todas. E, claro, não botamos nenhuma dessas. <risos> porque é um mau sinal. <risos> Aí a gente foi escolhendo as histórias, né? Porque o, 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 que o Rei Amarelo, né? Foi o primeiro. Aí a gente eu escolhi as histórias, passei o que eu queria, editei pra galera, assim, tipo, recebi o material, fazia alguns comentários e tal, mexia nos, nos diálogos, coisa de edição normal. Só que eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa diferente pro o que vinha sendo feito do terror é, em quadrinhos que eu não via há muito tempo. Nem lá fora era, era comum ver uma, uma, um quadrinho de horror que realmente perturbasse as pessoas. Então, quando a gente lançou, a gente teve uma resposta, vamos dizer aqui, X. Então, a gente lançou na Comic Con, acho que foi Comic Con de 2014. Não, 2015. 2014 foi a primeira.
0: É 2015 porque eu já tinha lançado... O pequenas Igrejas. Eu tenho todos os. Livros. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho todos. Depois eu ia até te perguntar se a tua influência para escolher isso aí veio da média, de você fazer a história curta e se assim, veio como editor de. de... <risos> talvez, cara, talvez. estamos acostumado mesmo. mas daquelas histórias da média, as mais sérias, sabe aquelas americanas que são Sim. desenhadas em paródias? Você está
1: falando das sátiras. sátiras sátiras de filme.
0: Então, eu, eu acho pegar... que tem a ver. A história tem que ser leve, rápida e gostosa. Então, e um pouco de Tales from the Crypt também.
1: Sim. São as minhas referências, cara. Eu sou um filhote da EC Comics e da Vertigo, né? Assim, tudo que eu, que eu aprendi sobre editar, eu aprendi, claro, né? Tô fazendo uma besteira, né? Porque eu aprendi com muitas pessoas. Mas a... o caminho que eu escolhi tem a ver com, a... com esse comics médio, cripta. Tem, tem a coleção completa da cripta, por exemplo, aqui, gringa. Eu adoro. E principalmente Vertigo, cara. E uma coisa que... que é interessante é que, por exemplo, Mercado Nacional, você fazer um quadrinho de 180 páginas é muito trabalhoso. São uns quatro anos da vida de uma pessoa fazendo isso depois do trabalho. É muito difícil. É muito exaustivo. Então a ideia era fazer histórias curtas, né? de 20 páginas cada uma, uma coisa assim. É, até para poder construir um formato, Que né? esse formato de 20 páginas, a gente poderia. Ao mesmo tempo que a história é curta, você consegue contar uma história complexa com isso. É mais ou menos o do tamanho, do tamanho de um quadrinho one-shot gringo, e tem um fator de ser mais rápido de fazer, né? Então, pesado o cara tomar ainda 20 páginas, ser bem penoso para alguém que faz isso nas horas vagas, é melhor do que fazer 180, né? Então a gente consegue juntar todo mundo e fazer uma coisa coerente entre, sei lá, mais ou menos entre 10 e 16 pessoas, fazer uma, uma história, histórias coerentes dentro de um mesmo contexto, sem que todo mundo é, seja explorado, até o talo, sabe? Tipo, explorado no sentido, assim, não de grana, mas, pô, é, botar tanta energia é, em um projeto e tal. Então acho que funcionou legal, a gente conseguiu fazer várias, porque tem um ritmo legal. Você consegue fazer três, quatro coletâneas, mas você não consegue fazer três, quatro álbuns sozinho, né? Então foi meio que o formato foi definido assim, né, o número de páginas. E também porque era uma coisa que vem do conto. A Draca é uma editora de, de contos desde o começo, né, de publicar antologias... antologias não, coletâneas de contos. E quando surgiu a Imaginários em Quadrinhos, que é a primeira, ela surge como se fosse uma, uma versão nossa do que a gente curtia na Heavy Metal, nessas revistas que tinham histórias curtas, mais ou menos, desse número de páginas. E foi uma evolução natural chegar até aqui com 20 páginas. Porque eu já sei quantas são, eu já sei encaixar no, no boneco, tipo, eu não preciso ficar fazendo um planejamento para cada coisa. 20 páginas eu sei onde tem que começar, onde termina, todos os casamentos de cada Caderno e tal, a gente já manja é, como vai ficar só com o número de histórias. Então teve são esses os fatores.
0: Pô, ficou um trabalho final primoroso assim no. Pô, muito obrigado. Você não se meteu no, no desenhista né? quando é que ele colocava os tons então, ou então
1: ele mandava coisa e você teve um diálogo? Cara, algumas pessoas é, tinham dúvidas de como fazer e aí eu, eu dei uma sugestão, né? Mas, na verdade, cada artista teve liberdade para fazer o uso das cores, né? Teve até gente que inventou tom, né? Conseguia misturar amarelo com preto e saiu um verde. Então a galera conseguiu quebrar um pouco as regras, o que eu achei legal. E no caso do, do Cutulo, tem um fator muito... Eu vou revelar uma coisa aqui os caras imprimiram no Pantone errado. Isso. A gente queria um Pantone mais escuro. E aí veio esse Pantone meio neon. Aí quando chegou, eu olhei isso aqui e falei, pô, não é que eu gostei? Vamos deixar assim, foda-se. E aí a gente quando vai pedir agora, a gente pede o Pantone errado certo. Tipo, né? agora ele é o certo. <risos> não, quer aquele Pantone lá que vocês erraram da outra vez, que é super legal. Então, essa trilogia, ela mudou a história da editora. Porque a gente teve um, um acesso muito grande. Né? Foi um boom, assim, vendeu pra caramba. Foi sucesso na Amazon. Faz... Quando lançou o Despertar de Cutulo, fez fila na minha mesa na Comic Con. Eu não tava conseguindo atender, eu passei mal. Eu tive que sair pra, pra fumar. Eu não fumo, né? Mas eu fumo de tabela. Então eu, eu fui lá no, no Fumodrum encontrar o Marcati, que na época ainda fumava, o Danilo Beirute ficar ali respirando um cigarro pra dar um relax. <risos> e aí <risos> baixou um pouco e voltei, sabe? Foi muito legal.
0: Eles juntaram as três. Tá na hora de vocês voarem um tarô também agora, né? Fazer um tarô da Draco.
1: Cara, eu tenho vontade de fazer um tarô é, meu, né? Que aí é uma coisa bem singular pra mim. Mas ainda. Ainda sinto que eu não tenho a maturidade que eu gostaria de ter para fazer isso. Como eu levo muito a sério, aí eu, eu quero uma coisa específica, e aí vem o lado roteirista, que é o pior, né? Que vai falar, eu quero exatamente o que eu quero, né? <risos> e aí eu preciso de um pouco mais de tempo. Já é um plano que, que tá na minha cabeça e tenho muita vontade de fazer. Eu gostaria de fazer um tarô que entre, do, dos maiores eu contasse uma história, nos menores, outra história, e tivesse histórias de ida e volta. Não sei se você já, 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 já deve ter. Você já deve ter manjado disso de, de tarô ter essas histórias secretas, né? Então eu gostaria de contar histórias em quadrinhos usando tarô, fazendo ida e voltas. E aí tem que, eu quero fazer um planejamento legal Acho totalmente plausível e que eu consigo fazer Mas ainda não é a hora Mas eu adoraria, cara Dar uma coisa fundamental para mim
0: não, Totalmente E a gente bate muito na tecla aqui da verdadeira vontade né Como é que o cara vai ser construído E aí a carreira, o que o pessoal ama fazer E claramente, quando você ó, bate, conversa cinco minutos com você Você sabe que você ama fazer é, é, é Produzir e contar histórias, né? E tem a tua história shodok que é o Apagão. É a... é, tá Ela aqui. mistura xamanismo urbano e tal. Tem. Então, conta um pouquinho de como é que é a história do, do Apagão.
1: Cara, o Apagão surgiu num, literalmente num Apagão. 2009, rolou um blackout, né? E foi mais ou menos na época que eu tava começando a escrever. Eu tava dentro de um show de rock. Tava no show da banda gogol bordello aquela banda de, de música cigana com punk e tal. E eles fizeram um intervalo no meio da, do show, mas foi muito orgânico, acabou a música, eles saíram, voltaram, e aí o cara falou, olha, ah, acabou a eletricidade, a gente vai tocar até as baterias acabarem. Eu achei que era uma gira uma cigana, uma brincadeira, porque ele zoa muito no show, o Eugênio Hudson. Aí eu falei, ah, beleza, né, a gente ficou curtindo lá e tal, quando acabou o show, minha mulher, a gente, eu morava em São Mateus na época, e aí o show era na, 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 acho que era Vila Olímpia, era do outro lado da cidade. E a gente tava ali, né? Ah, vamos comer um dog, a gente comeu um dog Conversou com umas pessoas aleatórias que a gente encontrou E aí a gente foi buscar o carro no estacionamento. Cheguei no estacionamento, eu só aí que eu percebi que tava tudo apagado. E aí cheguei no estacionamento tudo apagado, chegou lá, só tá o meu carro, tava tudo vazio e tinha só o meu carro. Aí a gente foi lá, ué, cara, o que tá acontecendo? Aí o cara, meio ainda bem que vocês chegaram, eu tava desesperado, não posso ir embora sem vocês chegarem. Mas o que que aconteceu? Cara, rolou um blackout, rolou um, um apagão aí que foi da, até no Paraguai, cara, um negócio maluco, ninguém sabe o que que é. E eu, nossa, a gente ficou assim, caramba. Aí pegamos o carro, né, e menos de sair, eu liguei o rádio e todas as estações estavam fora do ar. Puta que pariu, a gente fez merda de estar aqui. Não sabe. Vamos, como é que a gente vai voltar pra casa? Aí eu achei uma estação. Era igual o filme de zumbi. As regiões de São Paulo. Não sei onde, não sei onde, não sei onde estão sem energia elétrica. Parece que rolou alguma coisa na usina de Itaipu. Não sabemos o que é. Pode ser um ataque. O cara falou. Oh. <risos> gente... Porra, e aqui? como é que a gente vai fazer? Peguei o celular. Eu, na época, eu morava com a minha mãe, tentei ligar pra minha mãe. O celular tava mudo. Ele não tinha sinal. Falei, Michele, vamos. Eu vou pegar esse carro e eu só vou parar quando chegar lá. Aí a gente saiu, começou a andar a cidade vazia. Nunca tinha visto São Paulo daquele jeito. Vazia, vazia. Com várias aqueles cones, aquelas barreiras. E direcionando um trânsito que não existia, sabe? Como se tivesse rolado um puta trânsito, um puta caos. E algumas coisas que estavam ali pra organizar, abandonadas. Ninguém, tudo apagado. E a gente ia só no pau. Correndo, porque tava preocupado, né, cara? Não sabia o que que era, sem informação nenhuma. No meio do caminho, um cara passou na frente quase atropelou. Cara, foi uma loucura. Aí, quando eu cheguei mais ou menos lá na Aricanduva, já na Zona Leste... Aí voltou a eletricidade, aí consegui ligar pra casa, consegui ouvir alguma estação de rádio, e aí já tinha passado. Só que aí ficou essa ideia, cara, que o que sobra de São Paulo e da gente se rolasse um blackout que não se fim. Foi aí que surgiu a ideia. E daí, depois, fui juntando um monte de outras coisas pra formar o bolo, porque só essa ideia não era interessante. Fui, poxa, é, podia ter uma, aquela coisa de gangues. Aí eu lembrei do Warriors, aí eu fui rever o Warriors, aí fui trazendo esses elementos. Aí lembrei de Fuga de Nova York, que eu gosto pra caralho, do, do John Carp também, meu diretor favorito. Trouxe coisa do John Carpenter. É, e aí, só que aí quero fazer tudo no Brasil, né? que aí Eu tenho que pesquisar que aí tive a ideia de uma gangue ter uma, uma filosofia relacionada à capoeira e hip-hop e tal, que são os macacos urbanos, que tivesse gente de várias origens, né? Tem negros, indígenas, japoneses, etc, misturo, orientais, tudo misturado e que a ideia fosse essa coisa, de cada um ter o nome de um macaco, um codinome, né? E eu tava lendo sobre a história da capoeira, uma coisa que eu achei muito legal, é que dizem que os mestres de capoeiras primeiros, aprenderam os movimentos observando os macacos na... brincando nas árvores. E aí, cara, eu fiquei numa brisa de... Cara, então, no mundo de hoje... Quem seriam os macacos urbanos que a gente ia observar, né? Tipo, se fosse aprender a, a, a ter uma conexão com a cidade. E aí fiquei com essa viagem, meu. Quem são os macacos urbanos? São os caras do le parkour, do skate, do grafite e tal. Eles são os caras que a gente tem que imitar. Então é uma gangue que junta todas essas habilidades urbanas que são como se fossem formas da gente se conectar com a cidade. Então os caras meio que são esses semideuses do street, né? Todo mundo anda de skate, faz parkour, sabe, sabe fazer uma par de coisa. Então... A mistureba foi por, foi por esse caminho. Aí pensei numa erva, fui pesquisar, descobri que tinha uma erva xamânica do Acre, na região do Acre, que não era a Ayahuasca, e que tinha sido perdida. Os colonos tinham matado todo mundo que sabia fazer, e era uma erva que você sonhava com o futuro. Aí pronto, velho. Juntou ela né, com o Cre, os macacos, os caras sabiam o que ia acontecer e se planejaram. Aí foi indo. Foi assim o processo criativo do Apagão. Quanto tempo demorou tudo? É porque, assim, o processo de escrita dentro da cabeça, não dá pra saber quando começou direito. Mas eu acredito que foi de 2009, certo? Até 2012 que eu entrei na Draco. É, então foi o processo da primeira história, que é essa aqui, né? Antes dela se tornar assim, ela tava dentro do álbum, né? De, do Imaginários, né? Era uma história curta. Foi assim, cara. Quero contar uma história. Cheguei pro Camaleão, quero capista a pista da média. Falei, cara, quero fazer uma história com você. A gente tá há muitos anos trabalhando. E chegou a hora, sabe? Aí ele, ah, pô, eu curto, mas nunca, nunca tive oportunidade, então vamos fazer. Aí ele fez. Tava, era toda em preto e branco. Devo ter uma edição em preto e branco ainda. E, cara, a gente fez o seguinte. Tinha uma feira em São Paulo, uma feira de Osasco, que era uma feira que, que as crianças recebiam da escola cinco vales de cinco reais e podiam usar nessa feira para comprar livros. E aí algumas editoras pegavam e lançavam produtos de cinco reais para a molecada pegar, né?
0: A Bienal sempre tinha isso. Era era disputa pelo... Pelo vale. O estande que ficava na frente do ônibus. que aí as crianças paravam e aí... Esses, esses estandes só tinham produtos de 5 reais. O valor coincidente do Vale. Sim.
1: E a gente foi, fez pela primeira vez, né? E, curiosamente, foi a primeira e última, que a feira deixou desistida depois que a gente fez uma vez. E, pra essa feira, eu propus pro Eric, cara, quero fazer uma história, quero fazer um, um gibizinho do apagão, cara. A gente tira os palavrões, dá uma ajeitada, e acho que vai ficar legal. Aí a gente fez essa edição aqui, ó. Ela era em preto e branco. Cara, a gente vendeu os mil exemplares que a gente fez em três dias. Fazia fila de moleque. Eles chamavam uns aos outros pra pegar. Cara, é um personagem negro, herói negro, não sei o quê. Igualzinho nós, não sei o quê. E começaram a pegar, pegar, pega, pega, pegar. E muito louco ação Lia ia contar pro cara que tinha lido agora. Ah, eu li, muito louco. E aí a gente vendeu tudo. E com esse dinheiro, a gente ia fazer a primeira Comic-Con. E aí a gente fez colorido. O Omar vinhou ali Colorir, né? E então essa edição em preto e branco é ultra rara aí. Que só a molecadinha que pegou na época tem, né? Aí essa aqui é toda colorida pelo Omar. E tirando a capa, né? Que é do Camaleão Art, a cor. E esse gibi, cara, aí plantou a ideia, né, cara? Se tem esse apelo, eu quero fazer mais. Aí eu não tinha essa ideia inicialmente de continuar, entendeu? Era uma história fechada. E aí veio essa ideia, puta, vou fazer, aí veio a ideia de fazer um catarse, o primeiro catarse que eu fiz foi em 2013. A gente cometeu todos os erros possíveis de catarse, <risos> Era novo né, o catarse, a gente não sabia ainda que, por exemplo, era uma ideia inteligente entrar no catarse com o produto pronto. A gente entrou com a ideia, né? não tinha esse conceito no começo? Você entra com a ideia, as pessoas bancam e você vai e faz. Então não tinha nada desenhado, eu tinha metade do roteiro. E aí a gente entrou, o camarão demorou para desenhar, porque puta, é realmente trabalhoso, ele entrou numa pira louca de redesenhar a mesma página 20 vezes. E aí isso travou ele, Foi, fomos lançar só em 2015. E aí eu peguei um puta trauma de catarse, não queria fazer, falar mais. Eu era tipo aquele cara que para de fumar e começa a falar mal disso sem parar. Eu tava assim. E aí quando a gente lançou isso daqui, já tinha um... O Apagão Cidade Sem Lei, já tinha um papo lá de, ah, pô, atrasou muito, isso me pegou pra caramba, porque as pessoas reclamavam, eu nunca tinha tido problema com o leitor, sabe? Então eu, aquilo me afetou pra caramba psicologicamente, travei e não consegui mais escrever Apagão. Aí ferrou, né? Eu tinha feito uma história pra ter três partes e eu não consegui escrever mais. Aí fui fazer outras coisas, foi aí que surgiu trilogia, surgiu... Foi fazendo um monte de coisa, né? Só pra, pra, pra concluir a história. E aí, cara, olha que doido. Aí eu tive uma ideia pra uma história do Apagão. Falei, cara, eu vou fazer uma história sobre as minas das gangues e vou refazer tudo. Vou fazer um retcon ferrado, vou dar substância pra elas, elas têm que parecer mulher de verdade, tem que ter vários tipos de mulher. Tem que... Eu quero que as meninas leiam e falem, nossa, que da hora, sabe? Tipo, uma heroína legal, sabe? Heroínas legais, minas legais, que fossem inteligentes e tal. E aí comecei a escrever, passou por leitura crítica pra caramba. Puta, eu reescrevi umas 10 vezes. Joguei roteiro inteiro no lixo, por conta de conceito que eu tinha viajado. Todas aquelas coisas que a gente tem de, de baixismo e preconceito, você acaba tendo que lidar com isso. E o que é muito bom, né? Claro, você tá aprendendo a escrever uma história melhor. É isso que você tá fazendo. Não é uma censura. Eu queria contar uma história que fosse da hora, sabe? Que pegasse de jeito. E aí, nesse meio tempo, só... É, não tem como concluir, né, Glongo? Surgiu... Um podcast, cara. Os caras da Rede Geek, que são meus amigos há anos, eles chegaram pra mim e falaram: Cara, a gente tá querendo fazer um negócio novo. A gente quer lançar um audiodrama. Só que a gente quer fazer um negócio diferente, a gente quer fazer um audiodrama que seja jogável. Eu, como assim? É, tipo livro-jogo, falei, perfeito. Me dá uma semana aí que eu faço. Aí eu peguei as meninas que eu já tava escrevendo e fiz a primeira história tipo, o primeiro dia do apagão, como é que seria? Escrevi, apresentei pra eles, eles acharam legal pra caramba. E aí a gente começou a fazer esse audiodrama. E ele foi lançado em 2016, um ano depois do Cidade Sem Lei. Olha só, agora que eu percebi. O meu programa processo criativo de travar, foi mais ou menos de um ano e pouco. Não foi muito longo, mas pareceu uma eternidade pra mim. E aí, essa história do apagão de áudio, cara, teve mais de um milhão de ouvintes. O negócio foi patrocinado pela Asus, teve um elenco muito legal, o, o narrador era o Guilherme Briggs, o negócio estourou. A gente bombou com esse negócio. Aí eu falei, ah cara, agora eu tenho que terminar de escrever a história dessas minas. Aí eu terminei de escrever, escrevi... No PROAC, não passou. Em 2018, eu, eu comecei a fazer o finalmente da história. Em 2019, a gente escrevi no PROAC. E aí, esse projetinho aqui, ó, passou no PROAC. E foi a primeira vez que eu passei no PROAC, eu tentei 10 anos, foi a primeira vez, justamente com o projeto que eu tava, né, se ele eu se tô, tá dando aí, trabalho... É com verdadeira vontade, cara. É ele isso, já... se tá dando trabalho, alguma coisa tem. E aí eu lancei esse projeto, né, com o Abel de novo, do Ditadura Ar e com cores da Fabi Marx. Eu acho que é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já escrevi, tô tranquilo quanto a ela, assim, tá bem... Tudo é muito consciente, muito bem, bem pensado, né, nesse sentido, assim, de eu sabia o que eu, que eu tava fazendo cara, a gente fez um catarse pra... não precisava de catarse, né, porque já tinha sido patrocinado do Card Game, e a gente lançou o quadrinho dentro cara, vendeu pra caramba, tem muita gente interessada e meio que resquentou o apagão tô escrevendo o próximo já, então o apagão tem essa coisa, cara, ele é meio que um, um negócio que bebe do zeitgeist, na minha cabeça, e que eu preciso colocar coisas pra fora que eu tô observando, que eu tô vendo e que eu tô sentindo que tá rolando na sociedade, tem gente que acha que é oportunismo, mas não, cara, eu escrevo e eu vivo em função dessas energias, dessas percepções, dessas essas sincronicidades, seja lá como você queira chamar, que rolam na, na nossa vida, cara. Perceber que, por exemplo, o apagão era essa percepção de que as tribos urbanas estavam mudando e estavam virando grupos com pensamentos políticos já mais desenvolvidos, não era mais só uma coisa de identidade, já tinha uma, uma, uma agenda política. Esse outro apagão já vem de uma coisa, tipo, da, da percepção de que as minas são as garotas que estão segurando a onda do que é ser é, rebelde, de bater de frente, de ser é, questionadora e tal, e isso me fascina, sempre me fascinou e eu quis fazer uma homenagem a várias mulheres que eu curto e que eu admiro e tal, e também colocar muita coisa minha pra fora, então a história tem a ver com não querer ser pai, por exemplo, <risos> e aí eu coloquei isso na vida de uma, uma garota aí. E e coube, sabe? Então, Apagão é mais ou menos por aí.
0: O Apagão tem um, um... Acho que é um jeito dele de virar um cenário, como se fosse um Star Wars mesmo, né? Porque, cara, isso não volta à luz. Cara, uma semana depois de Apagão, que aí não tem água também, né? Aí um mês depois, que aí você não tem internet, seu celular já descarregou, tal. você já pensa em desenvolver nesse patamar, para frente, de repente, você juntar...
1: A história são três meses sem eletricidade, já era tudo. Já era Não sobra tudo. nada da sociedade, já era tudo. E quando eu lancei esse, esse, o primeiro quadrinho e tinha essa coisa dos três meses... Várias pessoas me questionaram. Ah, nada a ver, mano. Como é que vai ter isso? Em três meses o mundo vai colapsar, assim e tal. E aí, a primeira percepção que eu tive foi quando teve aquela greve da polícia no Espírito Santo. Vocês lembram disso? Que virou um inferno. A gente ia andando na rua, é difícil, gritando, cara. dando tiro. E aquilo, eu já falei, olha lá, a gente não tem condições de sobreviver sem alguma das coisas que mantém a frágil estrutura da nossa humanidade funcionando, principalmente aqui no Brasil. E esse, infelizmente, aí em 2020, né, quando tava no meio do catarse, é isso ano passado, em outubro, do ano passado, eu tava no meio do projeto, divulgando, fazendo um monte de coisa, e aí alguém me mandou, você viu que rolou um blackout em, em, no Amapá? E eu pensei que era... Cara, depois que eu fiz o apagão, toda vez que rolou um blackout, as pessoas me avisam. <risos> Rafael, tem um apagão não sei onde. Então eu pensei que era um desses momentos, né? Então eu simplesmente falei, ah, é a propaganda, né? Eu não li o que, o que, que era a situação. Eu, eu, eu cometi um erro. Aí o cara, nossa, mas você tá falando isso? Eu fui ver o que que era. Falei, não, desculpa. Agora que eu entendi o que que era. O lugar vai ficar 15 dias sem eletricidade. Já era. Vai, vai pro Beleléu. E aí eu fiquei naquela encruzilhada. Divulgo, não divulgo. Cara, vou divulgar meu trabalho. Eu acho que não, não tô tirando sarro. Não tem nada de, desse tipo, né? Com, com quem tá passando é, necessidade e tal. Então mantive aí uma divulgação sem fazer, né, divulgação em cima disso. Até quando eu tentei comentar o assunto, a galera, ah, você tá fazendo divulgação, eu falei, puta, eu não posso nem comentar esse assunto, né, porque as sensibilidades são outras, né, no século que a gente vive aí, as sensibilidades são outras, e longe de mim, querer me aproveitar de uma parada dessa pra vender gibi, cara. Eu faço gibi porque eu gosto de contar história, não por causa gosto de vai vender 50 a mais em cima do sofrimento dos outros, não faz sentido nenhum, né? Então fiquei bem atento a isso, mas foi uma situação, cara, que não sei se vocês perceberam, cara, não tinha muito bem nem como ajudar eles, cara. Demorou pra galera entender como podia mandar mantimento, como podia fazer alguma coisa pra ajudar aquelas pessoas, né? Tava muito complicado, né? Então, se você é da região aí, sofreu com isso, cara, tem todo minha, minha, o meu apoio aí, e sei bem, cara, que é tudo aquilo que eu tinha pensado, cara, eu vi rolando, cara, foi muito triste. Várias ideias, assim, de tipo, meu, isso aqui vai colapsar, isso aqui vai dar merda, vai morrer gente assim. Rolou tudo, cara. Foi, foi muito triste.
0: É, que a ideia desse, desse apagão é quase como criar o um universo de zumbis, né? Você criou um cenário. Você não pensa em colocar um RPG também pra frente?
1: Eu tô fazendo, cara. Na campanha do Card Game, a gente promoveu o, o, o RPG. Eu tô fazendo uma, um suplemento pra Savage Worlds. Eu já tô no meio, assim, eu pretendo terminar até o final do mês pra poder a gente lançar em abril. E aí, cara, é uma coisa que eu tô fazendo, que interessante de fazer, é a minha primeira vez que eu tô me envolvendo na criação de RPGs, apesar de ser jogador desde os 11 anos de idade. Eu não tinha feito uma bíblia, sabe? Bíblia tipo de cinema, de série. Sabe o que eu quero dizer? Que é aquele livro, aquele, que é lá, aquele material que é de guia pra, quem, pra, é pra equipe trabalhar. Ah, é... quantos anos tem esse cara? Ah, olha lá na bíblia. Tá lá, fulano de tal tem 30 anos. Eu não tinha feito isso. E quando, agora fazendo o RPG, eu tô meio que fazendo a bíblia do apagão, né? Então, por exemplo, eu tava quase fechando o contrato pra Hollywood quando rolou a, a pandemia. E não tô brincando. Tava quase fechando mesmo. Aí rolou a pandemia, né? Mas quando eu tava conversando com o cara lá, que o, o agente, ele era técnico ele, ele dava com alguma coisa técnica relacionada à distribuição de eletricidade, cara. Aí ele me falou velho, tem que ter alguma coisa você pensou, as pessoas conseguem recuperar, cara, mesmo que demore um pouco tem que ter alguma coisa contínua eu sei o que aconteceu no apagão, né, tipo, mas eu não vou contar nunca mas você tem que saber, entendeu? Aí o caralho, eu nunca precisei dizer isso, sabe? Eu nunca precisei dizer isso. Até no RPG, eu acho que eu vou pôr umas teorias e no meio vai estar tá a teoria correta. Eu acho legal essa coisa de cada pessoa... E vou usar mais agora nas outras histórias. Cada pessoa tem um, uma explicação de por que, que rolou o apagão, né? Porque é, a gente é isso, né? Basicamente, a gente conta histórias, assim, cria, né? Não tem mais, não tem mais uma rede de informações pra dizer o que, que você deve pensar. Agora, cada um voltou a pensar por si, né? É isso que rola no apagão. Cada grupo voltou-se pra, pra si mesmo e só tem aquela comunidade pra se alimentar de informações. Então, agora eu pensei... É, a minha teoria inicial cabe, só que ela tem que ser contínua. E aí, de vez em quando, alguns aparelhos param de funcionar, que estavam funcionando de novo. É, então, nada é muito estável, né? Tipo, fica assim constantes é, blackouts, vamos chamar assim. No RPG eu tenho que lidar com isso, eu tenho que colocar essas coisas. Eu tive que pensar, poxa, quanto que custa a comida? Quanto que já estava sendo pensado no card game? Que tipo de armamento, que tipo de equipamento faz sentido? É, no card game eu criei várias vários pontos da cidade, na né? feira do rolo, como é que vai ser, como é que seria o mercado municipal, repensei algumas coisas. E aí já estou colocando no RPG. Então está sendo interessante fazer esse processo porque ele acaba me dando ferramentas para eu escrever as histórias com um pouco mais de segurança, né? Eu tô escrevendo a próxima, vai ser mais ou menos no formato do apagão extra, fininha, né? Eu só preciso arrumar agora tempo para terminar de escrever e a verba para pagar o desenhista. <risos> só,
0: só tudo. Tem de colocar a do caos no meio não? Tem uns vários não vai ser sobrenatural a tua ideia.
1: Não, não vai ser sobrenatural. A única coisa sobrenatural que tem, em certa forma, é essa erva xamânica. Era uma proposta inicial do apagão, é essa mesmo. É bem pé no chão e acho que eu gosto dessa coisa de, das pessoas começarem a criarem percepções da realidade. Então tem uma religião, evan não é evangélica, ela é fundamentalista, por exemplo, na minha história. Que são os filhos de Deus, que é como se fosse um, um monte de pessoas fanáticos religiosas ali, meio que era um... Ah, nasce do conceito ali do, dos evangélicos mais radicais, só que é uma galera que rejeita Jesus, eles só gostam do Velho Testamento e acredita que Deus começou a fraquejar quando ele mandou o filho pra cá e o filho era um amarelão, sabe? Tipo, o filho não resolveu nada, piorou tudo e aí era muito mais fácil quando ele mandava matar tudo. Então eles querem isso de volta. Deus é, é raiva, Deus é fúria, ele vai e resolve. Ele manda fogo, manda água e tira todo mundo do caminho. E eles meio que acreditam nisso. Então uma gangue super destrutiva. Então tem essas coisas, né? Acho que acaba esbarrando, de certa forma.
0: E como é que tá os projetos agora? Porque eu vi que vocês começaram com catarse e agora estão fazendo contos de terror. Mas com uma pegada brasileira. Como é que é isso?
1: É, a gente... Desde 2000... Lembra que eu falei, ah, traumatizei com catarse, né? Eu fiquei de 2013 até 2019 começo de 2019, falando mal do Catarse pra todo mundo. Ah, não dá, é uma coisa... Não assim, mal do sistema, né? Mas do... mal da experiência. Foi horrível, eu sofri tanto, não sei o quê. E aí rolou a crise das livrarias no final de 2018. E todo começo de ano tem uma reunião da Draco, né? A gente se reúne na casa do Eric, faz um almoço e a gente planeja o ano. E eu, com a maior cara de pau, sento na mesa, olho pra todo mundo assim e falo, é, pra salvar a Draco a gente vai ter que fazer financiamento coletivo. <risos> o ficou louco, como assim, cara, vai se fuder, você falou mal disso aqui por anos, não sei o que e tal, e falei, não, mas pensa bem, tá rolando, cara, vejo colegas fazendo, tá funcionando, a gente fala direto com o público, é a única forma da gente sobreviver, mas eu, eu que opero, né, cara, tipo, eu não sou eu que faço todas essas coisas, o Eric faz as imagens, eu faço os textos, mas eu que opero a campanha de divulgar e tal, Falei, e o meu psicológico? Como é que eu vou conseguir fazer isso sem travar? Sabendo que eu já tive problemas com isso e... Então, vai ser diferente. A gente vai ter o gibi completamente pronto, desenhado, impresso. Eu quero que esteja pronto. A gente vai fazer quase uma pré-venda. Vamos fazer aqui 100 exemplares. A gente vai mandar esses exemplares para vários influencers. O... A campanha só vai ter um item, que é o gibi e marcador de página. E só. E vai durar um mês. Então, eram todas as regras que eu coloquei para poder eu aguentar a campanha. Aí a gente fez o Na Quebrada, que era quadrinhos com hip-hop. Cara, e foi super bem. O público recebeu super bem. Cara, os rappers são muito legais, cara. Não sei se você já trabalhou com algum. assim, eu posso mandar o meu gibi pra um influencer de quadrinhos. Ele vai olhar nacional ou vai falar, putz, não sei o que, não interessa. Você manda pra um cara que é músico, que tem, tipo, 10 vezes mais influência do que aquele cara de quadrinhos. O cara vai ler, vai fazer um stories, vai mandar pra mim, cara, satisfação você mandou, muito obrigado. Então é uma galera muito bacana, sabe? Muito humana, assim, muita gente boa. E eles ajudaram muito no Na Quebrada. E com isso, a gente pegou gosto, cara. Desde então a gente faz todo mês campanha. Desde 2019. E agora, a gente está com duas no ar. Uma delas é a da Ana Lúcia Merege, que é Os Lobos da Fantasia. Ela fez um, dois livros: Um é O Caçador. Que é como se fosse. Sabe o Caçador da Branca de Neve e da Chapeuzinho Vermelho? É o mesmo cara. E esse cara perpassa ali pelos contos de fada. E é o primeiro livro dela. Ela é a principal escritora de fantasia da Draco. Ela tem uma experiência assim gigante. Tá desde o primeiro trabalho da Draco. A Ana Lúcia merece é gigante. Ela é super respeitada no meio de fantasia, né? Fantasia nacional. E ela... esse é o primeiro livro dela. Então ela reeditou, fez um, um trabalho em cima. E tá lançando um novo que se chama Jack London e a Criatura de Salmon Pond. Que também tem essa questão aí do. do aí é o Jack London como, como personagem, é o escritor. E as duas histórias têm a ver com lobos, lobisomem, um pouco de terror e tal. E a gente lançou esses livros agora no Catarse, tá quase terminando. Bateu tanta meta, tá em 300%. Bateu tanta meta que a gente decidiu dar um livro grátis junto com esses dois. Então, quem apoiar agora lá os dois livros, recebe os dois livros que eu falei, e mais o Contos de Fada Sombrios, que é um de contos meio de terror, Dark Fantasy, usando os Contos de Fada clássicos. E o segundo projeto, que é esse que você tá puxando, na verdade é uma coleção de livros, né, de terror, que são. Alguns deles são noveletas, um pouco maior que uma noveleta. Então tem 120, 140, 150 páginas, mais ou menos. A ideia é a gente fazer histórias de, ser de seis volumes. E, e você pode assinar. Você pode ir lá agora na campanha né, catarse.me barra dragão black e apoiar um livro, que é o Carniça da Paula Fib, que é o primeiro. E aí você vai receber esse livro daqui, é, em maio, salvo engano. Beleza, recebeu lá o livro da, da car Carniça da Paula Fib. E aí vai sair uma outra campanha daqui a dois meses pra lançar o segundo. Só que você pode agora apoiar para receber a coleção toda, como faz com a assinatura salvat, essas coisas. Então você pode assinar tudo, né? E aí receber bimestralmente os livros. É uma... A gente inventou um jeito novo de, de usar o catarse. E aí, esse é o primeiro é o Carniça, da coleção Dragão Negro. É uma história de horror sobre a morte. Que a autora tem uma ligação super forte com a morte, ela é uma autora de livros super pesados, né? Tem duas folhas para mãos secas, acho que era é assim o nome do livro dela. Super pesado, seria o killer. Ela é bem intensa o trabalho dela, e a gente chamou ela para fazer uma das histórias. Ela fez é, o Carniça, a gente tá agora trabalhando nas outras, já, são, já estão todos prontos, só faltam algumas edições, né? Então tem o Oscar Nestares, tem a Larissa Prado, tem o Marcelo Galvão, tem o Cirilo S. Lemos, tem o Jaime Azevedo, são os seis que a gente escolheu. E a inspiração dessa coleção são aqueles filmes de terror Que o pessoal chamava de pós-terror, né? Que não gostam do termo Mas eu particularmente acho que ele ajudou bastante A promover esse terror que já, já existia Mas que as pessoas não sabiam como chamar, né? Que é um terror mais sério Ou uma pegada mais dramática Mais artística, mais autoral e tal Tipo o Hereditário, Bruxa, tal, tal, tal é, São as inspirações para essa coleção E tá indo super bem, cara Ontem foi o primeiro dia Deu 300%, cara em um dia, foi é, a gente pô, pôs uma meta baixa, né? Mas a meta que a gente precisa, 5 mil, e bateu 300%. Em um dia, foi ótimo, fantástico. Para quem está
0: assistindo, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente já tá quase chegando no finalzinho. Eu tenho que fazer aquela última pergunta. Na verdade, são duas perguntas, né? Então, a primeira que é eu geralmente faço para o pessoal que é religioso que eu tô entrevistando muita gente. Eu comecei, eu não sou youtuber, a gente não é, eu e o Rodrigo, a gente meio que começou porque a gente não ficou preso na pandemia.
1: E aí, é, eu acho eu que isso, é, é, e também, cara, é um formato inevitável,
0: né? E esse evento falou assim, convida os caras que vão dar as palestras, só que aí que tá, os caras que dão as palestras, geralmente a gente foca, então o nosso termo é, é como se a gente fizesse o, os seus livros de, de Cthulhu, de Goiás, o <risos> que o nosso tema é verdadeira vontade, então eu chamo vários magos e tal, mas várias pessoas de religiões, e aí, você, como magista do caos barra xamã, barra teu, barra tarólogo, o que, que você acha que acontece com as pessoas depois que elas morrem? O né? teu um conceito
1: do, do pós-vida aí. Bom, cara, eu sou um otimista, cara. Eu acredito que depois que a gente morre, a gente simplesmente deixa de existir e acabou. Porque eu acho que é muito triste, né, aí sacaneando outras religiões, cara, porque tem algumas que acreditam que quando a gente morre, a gente começa a trabalhar tudo de novo, tem um emprego, você tem um monte de culpa de vida que você não lembra. Cara, é um negócio muito triste, é muito pessimista do meu ponto de vista. Então eu acredito mesmo que, cara, a gente deixa de existir como matéria, a gente deixa de existir como consciência, porém, eu acredito em duas formas de, de vida eterna. Uma eu já comentei, que é essa permanência nossa, né? Através das histórias que a gente conta, das ideias que a gente cria, da, da mudança que a gente faz no mundo, mesmo que pequena. Cara, virar. é o que você fizer de relevante e ficar, é a sua vida eterna. É o seu papel dentro dessa coisa gigante que é ser, é ser humano, né? Que é essa grande entidade que nós somos aqui. Então eu acredito que essa é uma das formas de viver eternamente. A segunda forma de viver eternamente, eu acho que é através dos filhos, cara. Que, e também através do quando o seu corpo se decompor e as plantas se absorverem, espalharem seu DNA, suas células se transformarem em outras coisas. Então, na verdade, a gente nunca morre, a gente só se transforma em outras coisas. A gente é um grande lego que tem as mesmas peças e que só fica se reordenando. Então, acho que essa é a outra forma de viver para sempre, através das outras coisas que vêm de você. Inclusive, quando, enquanto você tá vivo, parte suas que, suas células, que, seu cabelo, que você vai perdendo e que você já não é mais o mesmo, né? aquela coisa da troca celular, também já tem partes de você pelo mundo inteiro, né? Então, é assim que eu vejo.
0: E a última pergunta para fechar antes de você me passar os teus links e dados, como é que a gente te acha, é que conselho que você daria para alguém que tá começando agora, no teu caso, como escritor, uma pessoa que tá começando agora a produzir quadrinho, pro produzir Coisas nesse sentido.
1: É, na época da média, eu diria pra não fazer. <risos> não faça isso. <risos> Mas eu já não sou mais o cara da média, né? Eu já, o, o louco já saiu um pouco da minha vida. É, foi foda, cara. Lidar com o louco é um marcando muito, muito marcante. Cara, eu acredito que se você quer entrar nisso, primeiro, eu gosto muito do que eu vi o Marcelo Freire falando. O que é escrever para você? Né? Se tirar isso da sua vida, o que, que sobra? Se sobrar muito pouco ou nada, é porque você tem que fazer. Se for uma coisa que você... Ah, não sei, tô fazendo... Não sei, sabe, não tem um, uma ligação tão próxima, repensa vê se é exatamente isso que você quer fazer mas se você realmente tem essa vontade né se realmente a verdadeira vontade é essa, cara, acho que a melhor coisa é, começa botando ideias no papel ideias que possam ser realizadas como é que eu conto uma história curta sabe, busca coisas que sejam concretas não uma mega saga de 100 volumes uma trilogia de literatura, não, começa com um conto com uma historinha fechada, procura cursos de escrita, a gente vai lançar um curso de escrita da Draco em breve, eu mesmo sou fruto de curso de escrita, eu só fui com eu consegui formatar tudo aquilo que eu tinha fragmentado com dois, três cursos de escrita que eu fiz e é muito legal. Não, a pessoa não vai te ensinar a escrever do zero, a pessoa vai te ajudar dando ferramentas para você escrever, vai te ajudar fazendo uma leitura crítica ali na aula, mostrando coisas que talvez você demorasse um tempão para sacar. Eu gosto muito de curso de escrita, já dei muitos cursos de escrita e agora a gente vai lançar aí a Escola de Dragões, né? Que é um, um projeto da Draco que tem duas funções. Uma delas é continuar esse trabalho que eu já tava fazendo, dando aula. Dava principalmente na loja Comic Boom, aqui em São Paulo. Aula de roteiro de vários níveis, né é, desde o básico até o avançado. E também formar os nossos autores, que a gente fazia um, um esquema que hoje eu considero ultrapassado, que é abre uma seleção e manda quem quer, aí eu pego 100 textos, leio 100 para escolher cinco e aí acaba o seguinte, cara, tem dois efeitos isso, né? Três, vai. Um deles é, eu escolhi 5, 95 pessoas passam o odiar Draco outro efeito é Boa parte das pessoas que vêm não estão prontas E eu poderia resolver isso facilmente com o curso Cara, muito fácil É uma pessoa que às vezes tem boas ideias, mas não escreve bem Ou o contrário, é uma pessoa que escreve bem, mas não tem boas ideias E dá para ensinar os dois Como encontrar ideias originais E como você formatar, escrever e tal E o terceiro lance que atrapalhava nessas seleções também cara, É que é muito cansativo Ler tudo isso de história E não leva a nada então faz muito mais sentido eu, eu montar uma turma que eu já estava fazendo isso. Eu estava dando aula e, e falava, ah, vem fazer trabalho comigo. Chamei a Jéssica, chamei o Rogério, que hoje é meu editor-assistente, o Rogério Faria. Tem várias pessoas que começaram no meu curso e que hoje trabalham com, com a Draco. E foi natural. Então a gente vai fazer isso. Escola do, de Dragões vai chamar. Fica atento aí no material da Draco que a gente vai abrir curso de escrita de roteiro comigo e um curso de escrita de conto com o Eric.
0: Maravilhosa ideia de preparar já os caras que já vão fazer a próxima geração sensacional. E como é que a gente te acha? A última parte, porque principalmente eu já vi os caras já estão escrevendo aqui que eles querem pôr a mão na coleção de quitulo, de Guessa de tal. E... Como é que a gente é, te essa,
1: acha? Essa aqui é a nossa Ana Júlia, sabe? Se a gente fizer um show e não tocar isso no final, <risos> é o Creepy, da treta. <risos> então, para encontrar o material da Draco, você encontra na Amazon, se você gosta de mega corporações, você pode comprar lá com trocentos de descontos. Ou você pode comprar diretamente com a gente, editoradraco.com. E lá você pode comprar essa belezinha aqui com todas as cores do medo, né? Coleção da trilogia de horror cósmico. E lá no editoradraco.com a gente costuma fazer promoção de vez em quando, sabe? Normalmente quem procura a gente nas redes sociais, a gente oferece algum cupom. Então é só chegar junto... Tem espaço para conversar, para negociar. <risos> é, então se encontra a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, como arroba Draco. Qualquer um desses, ou né, o nome do, do, dessa rede social, barra editora Draco. Você vai encontrar a editora em todos esses lugares e a gente está bem distribuído, tem até algumas livrarias que a gente ainda trabalha. Mas para comprar coisas novas da Draco, a gente lança. Tudo pelo Catarse agora. Trauma passou e agora eu já aprendi a usar a ferramenta ali, pelo menos, pra gente ter uma segurança na, na produção. Muita coisa aprendi observando as suas campanhas, por exemplo. É, pra aprender algumas sacadas ali. Acho que você é um cara que faz coisas muito prósperas, muito interessantes. Essa palavra que é tão irritante no meio <risos> no meio magista esotérico, né, galera? Prosperidade, Luiz, tô com pau, né? Fala pra todo mundo. Mas aprendi bastante com vocês. Então vocês podem encontrar lá no Catarse. Agora a gente tá com duas campanhas. Uma delas é Catarse. ME barra lobos, que tá nos últimos dias de campanha, vou botar aqui pro pessoal, e a outra é essa nova que o Rodrigo já colocou o link aí, que é o Dragão Black, catarse.me barra dragão black, e que essa é a da, da coleção de seis livros de horror, que, por assinatura, né, a nossa salvate da capa preta. <risos> e pra me encontrar, né, porque especialmente aí o meu trabalho, cara, eu acho que o Twitter é arroba Rafa Fernandes com PH, né, e eu tenho usado um pouco menos o Instagram e o Facebook, mas dá pra me achar lá como Rafael Fernandes. Tinha um projeto de tarô, mas acabei descontinuando quando o Instagram mudou as regras, eu tava começando, e que tinha até um potencial legal, mas tem um material lá, quem quiser... Dar uma fuçada, que é o Fãs Tarot, F-U-Z-Z, tarot, T com T no final, que é, eu fazia leituras da cultura pop usando tarot. Então, por exemplo, eu tava lendo cada exemplar do Sandman e localizando arcanos que definiam aquela história, e ao mesmo tempo fazendo uma leitura que eu sempre quis fazer, do tipo, uma leitura super complexa do Sandman, identificar coisas e tal. Tava fazendo por lá, tava sendo bem legal. Comecei a fazer isso com contos do Lovecraft também. E aí mudou o algoritmo e foi por água abaixo tudo que eu tava fazendo e eu desencanei um pouco. Mas se eu tivesse algum espaço aí que já desse um, um plus, acho que eu voltaria a fazer. Assim. Faltava um, um pouquinho mais de público, sabe?
0: Ah, mas tá, tá tranquilo. É, essas coisas ficam perdidas na internet, mas é a função do, do buscador encontrar elas, não tem? Mano, foi muito massa esse bate-papo e pô, é, dá gosto de conversar com o autor. Geralmente o escritor ou compositor e tal, ele põe o coração no que ele tá falando e... É parada fica muito massa. Então para você que assistiu a gente até agora, valeu não esquece, segue o canal dá o like e a gente se vê aí no próximo bate-papo meio